0: ¿Alguna vez te has sentido como un fraude? ¿Que no eres merecedor de eso que tanto tienes? ¿Crees que todo lo que has logrado ha sido un golpe de suerte? Esto es más habitual de lo que crees, se trata del síndrome del impostor y 7 de cada 10 personas lo han sufrido alguna vez en su vida.
1: Tres amigos que en un espacio virtual dedican su tiempo libre para hablar de lo que saben y aprender de aquello que no. Contar la verdad, informar y debatir con algunas veces de sus Pongamos las cartas sobre la mesa. Bienvenidos, hoy es día de podcast. Esto es Sobre la Mesa, by Elite Radio. Yo soy Gabriel Tivaquera y me encuentro en compañía de Ruth Montaño y Paula Ruiz.
2: Hola a todos, espero estén muy bien. Hace mucho no nos reuníamos por aquí a grabar un podcast para ustedes y ya era hora de volver con un tema bastante curioso, del que se ha empezado a hablar un poquito más, pero sé que hay bastantes dudas que esperamos que hoy podamos resolver para que ustedes sepan un poquito más qué es esto del síndrome del impostor.
0: Así es, bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre la Mesa, entonces empezamos esta nueva serie de podcast con un tema que, pues por lo menos para mí era un poco desconocido, no sabía que existía, pero eh, bueno, conozcamos un poco qué es el síndrome del impostor
2: Pues Paula el síndrome del impostor realmente es algo bastante común eh, más o menos un 70% de la población lo ha vivido en algún punto de su vida y yo creo que esto es bastante importante de saber porque primero hay que reconocer que no se relaciona con ningún trastorno psicológico, se reconoce más bien como un fenómeno en el que las personas o la persona es incapaz de reconocer sus propios logros, siente que no merece estar en ese lugar en el que pues está en ese momento, se considera un fraude o un mentiroso y pues básicamente siente que no es capaz eh, de realizar todas las actividades en las que se encuentra involucrado.
0: Tendríamos también que pensar que esto no solo ocurre en el ámbito profesional, que es un poco más común digamos
2: que ocurra en este
0: ámbito profesional, pero también está muy ligado al tema afectivo y es porque hay casos en los que la gente no comprende eh, por qué razones que son queridas, amadas y, o deseadas eh, temen mucho ser abandonadas en algún momento por las, parejas, o por las parejas o por las relaciones independientemente si son amorosas de relación de pareja o si son como de amistad o familiares por eso evitan todo tipo de compromisos eh, o se implican de alguna manera eh, Superficial <risa> Dado que pues Piensan que en algún momento Esas personas nos van a Pues abandonar
2: Sí, como no soy suficiente para uh -huh. eh, Y un poco como esta Ansiedad de eh, En cualquier momento Las cosas se pueden poner mal Y pues claramente Como no soy lo suficiente Pues las soluciones me va a dejar Y como Paula decía que se presenta en prácticamente todos los ámbitos de la vida solo que cada persona lo vive en un momento diferente algunos lo, lo viven en esta etapa de pareja otros quizá con sus amistades con sus amigos otros con su trabajo de no sentirse capaz de lograr lo que se espera eh, de él o de ella en ese cargo otros incluso en su ámbito académico eh, en su ámbito familiar ¿A ustedes les ha pasado en algún punto de su vida se han sentido así?
1: Yo creo que muchas personas pueden como sentirse identificadas y muchos lo expresan como yo siento es... Digamos que habrá quienes se lo reserven, ¿no? Decir como yo siento esta incapacidad, pero no, pero no se lo comparto a los demás porque tal vez piensen que es algo tonto o, o no me crean y digan, no, pero es que usted es bueno, pero es que esa persona en sí no se lo está creyendo. Uh -huh. Sí. Y yo, personalmente, creo que sí lo he experimentado. Pues, de ahí a que sea como diagnosticable, es como diferente, ¿no? Porque no, no llego a saber si sí si es verdad o simplemente es una sensación de momento.
0: Sí, yo, yo tampoco estaría segura si, si realmente lo padezco, pero creo que eh, podría ser, llegar a ser un poco normal que en algún punto de nuestras vidas nos cuestionemos ciertas cosas. Entonces, pues sí, en mi vida me ha pasado, no, no yo la verdad sinceramente pues creo que aquí todos somos muy jóvenes y así que digamos como mucha experiencia eh, ejerciendo laboralmente pues no la tenemos pero por lo menos eh, sabemos que durante nuestro tiempo de carrera profesional en algún momento hemos tenido como, como esas dudas en cuanto a nuestros, otro, en cuanto a nosotros mismos o sea cuestionamientos más internos sí. pero no sabía exactamente si lo que me ha pasado es eso que eso lo vamos a averiguar. Sí,
2: es que yo creo que es eso, que la duda siempre va a estar presente porque creo que sería más problemático si uno no se cuestionara, si uno no se cuestionara a sí mismo sobre si está haciendo bien las cosas o no, o si debería aprender un poco más o entrenarse un poco más. Creo que esa parte a mí me parecería un poco más problemática porque considero que hacerse estas preguntas y tener la duda... Eh, en ciertos momentos, ¿no? es diferente cuando uno ya lleva con la duda mucho tiempo Pero hacerse estos momentos de pausa en los que uno se pregunta a sí mismo Si eh, está logrando lo que quiere lograr o si puede mejorar Pues hace que precisamente uno se plantee la idea de No, quizá puedo hacer esto mejor o puedo cambiar acá Y pues así es como uno crece como persona y crece como en sus diferentes ámbitos
1: este síndrome está como bastante ligado con la competitividad, ¿no? Es decir, los demás tienen ciertas capacidades y yo puedo tener algunas, pero no me creo lo suficientemente bueno como para estar a ese nivel o llegar a ocupar un cargo o conseguir ese ascenso o, si ¿sí me entienden, está muy ligado como a las habilidades que tienen los demás con respecto a mí.
0: Sí, pues yo creo que, digamos, la comparación sí es importante. O sea, con, bueno, no sé si compararme con los demás, pero sí tal vez como compararme conmigo mismo y tener como o misma tener como ese feedback, eh, de saber, o sea, como analizarme y si sí pensar como, bueno, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, si sí me siento preparada para esto, porque igual hay que ser muy sinceros, o sea, digamos, como, no sé, yo no puedo en este momento aplicar, no sé, a un trabajo que requiera un posgrado, no sé, un PhD o una maestría, no sé, porque pues en este momento no lo tengo, pero, pero sí es como en el trabajar en en pro de esa mejora, entonces como que también está como esa diferencia de no me siento capaz a bueno, sí, no estoy capaz, no soy capaz pero pero puedo puedo mejorar.
2: Exacto, es como en este momento todavía no alcanzo este nivel de exigencia o lo que sea pero sé que es algo a lo que yo puedo aspirar y a lo que yo en verdad puedo meterle la ficha y llegar, diferente a que uno se estanque y uno diga simplemente no no voy a funcionar, soy un fraude, cómo es posible que yo esté en este punto, que yo haya logrado esto, si es que yo no, me, no lo merezco. Es un punto, una, una visión diferente, ¿no? En un lado vemos como que la persona se frena e incluso se culpa a sí mismo por estar en cierta posición o en cierta etapa de su vida, mientras que en otro es este cuestionamiento un poco más positivo, si queremos verlo así en el que es como, bueno, quizá en este momento, pues, esto no esté tan bien o, o no tenga estas capacidades, pero, pues, sé que, que es algo que está en mis manos y que puedo realmente, como, trabajarlo.
1: No hablemos solo de capacidades, ¿no? También hablemos de que yo creo que se puede presentar muchas veces en el nivel de presión laboral, es decir, la cantidad de trabajo que puede haber con las personas, que le pueden dar a, le pueden dar a una persona, ¿sí me entienden?
2: sí. No, sí, sí, y eso también es algo que vamos a explorar un poquito más adelante, de um, un poco de por qué pasa esto y cómo nos afecta también, específicamente en el área laboral, o sea, en este podcast vamos a hablar de eso porque es algo en lo que nosotros tres estamos empezando como a experimentar actualmente.
1: Bueno, yo les tengo algunos datos. En un estudio hecho a 3.000 adultos en el Reino Unido en el año 2018, 62% de los entrevistados dijo haber experimentado este síndrome en los últimos 12 meses en los que estuvieron trabajando. Además, el estudio encontró que es más probable que las personas jóvenes o los adultos jóvenes experimenten esta condición o este síndrome, pues el 86% de los adultos de entre 18 y 34 años dijeron haber experimentado el síndrome del impostor en los últimos 12 meses. Asimismo, este estudio encontró que hay ciertas industrias o ciertas áreas de trabajo en las cuales se suele presentar con mayor facilidad este síndrome en las personas. Estas son, primero, eh, las artes creativas y el diseño con un 86,96%, el área de trabajo relacionada con el medio ambiente y la, y la agricultura tiene un 78,57%, la investigación y el análisis de información un 78,57% empatados, el derecho con 74,36%, los medios de comunicación y el internet con 72,73%, el cuidado de la salud 70,73% y por último, el último que les voy a mencionar porque hay muchos más, es la publicidad y el periodismo con el
2: 70%. Pues yo creo que frente a eso se abre otra pregunta gigante y es más relacionada a por qué una persona podría llegar a identificarse con que tiene un síndrome del impostor. Y con esto, eh, una experta en el tema que le pueden encontrar fácilmente en internet, se llama Valerie Young, identificó que hay ciertos patrones que se pueden relacionar con este síndrome. Entonces, ella decía, hay personas que son demasiado perfeccionistas y lo que pasa es que pues en la vida no todo es perfección, ¿no? Entonces, cuando pasa algún detalle, algún error pequeño falló algo, faltó algo estas personas se empiezan a cuestionar sobre su competencia es como, ah, faltó esto, o esto quedó mal no, yo no soy capaz de eh, o yo no entiendo cómo llegué a ser el responsable de esta tarea si es que no soy capaz de hacerla bien como que es este cuestionamiento a sí mismo de una manera eh, fuerte frente a ese no soy perfecto hay otro patrón que ella identifica y es que otras personas que también se identifican eh, busca ser, buscan ser expertos en el tema entonces son estas personas que necesitan empaparse de toda la información que necesitan averiguarlo todo, saberlo todo, planearlo todo eh, porque les da miedo lanzarse al agua o meterse en algo y no estar completamente capacitados o no conocer completamente el tema y ahí entra otra cosa un poco negativa y es, pues, ¿dónde queda el aprendizaje, no? O sea, yo no... Yo igual voy a seguir aprendiendo de las experiencias diarias. Sí. Entonces, entra el choque porque, pues... Pero es este que está eso. Saberlo,
1: está eso sí. porque las empresas ahorita no quieren contratar gente que se esté equivocando todo el tiempo. Y también está eso, eso exacerba ese miedo a que uno no sea tan bueno. Porque si uno comete un error, memorando. Si uno hace una cosa que no es, pues digamos que al principio uno tiene como las inducciones y le van a explicar cómo se hace esto, digamos que pueden tener diferentes programas, cómo se maneje el diferente puesto de trabajo, no sé, porque todo es muy diferente, todos los puestos de trabajo son muy diferentes, pero al fin llega un momento en el que la persona va a estar por su cuenta y no van a, so no van a soportarle tantos errores como se soportaban en un principio. Y ese miedo se va a exacerbar al no cumplir satisfactoriamente los trabajos, al no entregar todo a tiempo.
2: Pero es que entonces yo creo que en este punto, de mi parte, quedaría sería como esa invitación a estas empresas o a estas personas dentro de las empresas que están acompañando a los colaboradores para que se piensen entonces en ese sentido, en pues encontrar al perfil completamente ideal que esté al 100% en todas sus capacidades, en todas sus competencias pues realmente es algo un poco lejano a la realidad creo que parte de lo que se espera en una empresa y de sus colaboradores es que haya cierto crecimiento también y de he hecho ahorita, parte pues la muchas... capacitación y todo lo que Gabriel mencionaba de la inducción y el entrenamiento y claro, no somos máquinas, los errores van a existir en algún punto pero parte de la empresa y parte de hacer estas capacitaciones y este entrenamiento es guiar para que estos errores que pueden existir y que seguramente pasen, pues se puedan evitar un poco más.
1: Yo creo que ahorita hemos visto un progreso en eso que menciona Ruth, ¿no? Eh, ahorita las empresas son como no sé sea, cómo decirlo, de pronto más humanas, eh, de pronto tienden a buscar mejores ambientes laborales, buscan que los jefes eh, sean más cercanos, más, abiga, más amigables y más comprensivos con sus subordinados, buscan eh, darle las facilidades a los trabajadores para que sigan aprendiendo y que tengan como una carrera dentro de la empresa y puedan proyectarse a mejores eh, oportunidades. Pero igual el miedo siempre va a existir y depende de la persona, ¿no? Porque errar es de humanos, ¿no? Entonces, el cometer un error, por más de que uno sea profesional, puede suceder. La cosa está en que la empresa pueda comprender que son errores y que el, pues la persona que está contratada pues no los esté haciendo todo el tiempo. Porque tampoco funcionaría para la empresa tener una persona que esté cometiéndolos todo el tiempo. Y a esto puede llevar este síndrome, ¿no? Que el tanto pensar que el miedo, el miedo, el miedo, se, la persona Paraligen. se psicosee o se, se mentalice eso y no empiece a producir.
2: Sí, es verdad, y frente a eso también está, está esta opción de eh, pues recurrir también a las personas que están cerca en el ámbito laboral, pues a los compañeros, a los que saben, y ese es el tercer punto que nos menciona Valerie Young, y es muchas personas que también se, que se identifican con este síndrome, eh, lo que pasa es que buscan hacer el trabajo completo por sí mismos, entonces si yo tengo X o Y tarea tengo que hacerla completamente yo no puedo tener dudas no puedo preguntarle a nadie porque es que si yo lo hago significa que pues no soy capaz yo no tengo el conocimiento que necesito para estar acá y empiezan nuevamente todos estos pensamientos de eh, básicamente no, no debería estar en este puesto Sí, y ya para terminar un poco con lo que nos menciona esta experta en el tema hay nuevamente una cuarta, un cuarto rasgo en el que las personas están acostumbradas a realizar ciertas tareas o ciertas actividades y cuando se les plantean nuevas actividades o nuevos retos, se sienten un poco más amenazadas, ¿no? y es como, sí, y es este como salir de no la zona conozco. de confort. Es salir de la uh -huh. zona de confort. Sí. Y ese salir de la zona de confort a todos nos da miedo, pero hay ciertas personas a las que les cuesta un poquito más porque dudan de su capacidad para dar frente a estas nuevas situaciones. Y ahí es donde nuevamente llegan todos estos pensamientos a invadir la mente de las personas.
1: Pero, Ruth y Paula, una pregunta: ¿hay algunos síntomas, algunas señales que uno pueda decir, de pronto podría buscar ayuda externa, eh, contarle a alguien, no sé, algo, algo que me indique que estoy padeciendo esto, y no solo como pensar que es simplemente el miedo que todos podemos tener en algún momento?
2: Sí, o sea, nuevamente hay que diferenciar que hay cosas que son completamente normales por el hecho de ser humanos y hay otras que puede significar como que se nos están saliendo un poquito de control y que necesitamos la ayuda entonces cosas normales, tener miedo a, a, tener miedo a las nuevas experiencias quizá a estos nuevos retos eh, como esta expectativa el miedo es normal porque uno no sabe qué va a pasar o si uno pues, puede dar frente a eh, lo mismo como estos espacios de cuestionarse a uno mismo si está haciendo bien las cosas, si está funcionando correctamente en ese puesto de trabajo, como que estos, estos puntos son bastante comunes y creo que a todos nos ha pasado. Mientras que hay otros que sí son los que se requiere como esta ayuda extra, que es eh, pues esta sensación continua de... Soy un fraude, soy un mentiroso. Eh, esta culpa de, ay, yo como, yo no debería estar acá porque es que yo no me merezco esto para mí. Eh, o este miedo, pero ya a un nivel un poco más extremo y no es un miedo a, eh, no conozco esto, sino es un miedo a, me van a descubrir y van a saber que yo no soy la persona adecuada para. Eh, también... Este continuo, como, esta continua atribución de mis éxitos a cosas externas a mí. Entonces, eh, yo no logré esto porque soy capaz, porque soy muy inteligente, porque soy responsable, sino yo logré esto por, por suerte. O sea.
1: Por el pues, destino, por Dios. Por el
2: destino, yo no sé, sí. Ay, que tuve un, un poco de suerte y salió. Pero yo no soy capaz. Eso fue la suerte. Eso es un tema. Complejo que hay que pensarse también Y eh, pues claramente Que todo este pensamiento Y si lo pensamos una persona que está Como lo hablamos en su puesto de trabajo Todo el tiempo sintiéndose culpable Sintiéndose un fraude Con el miedo de que lo descubran Pensando que no es capaz de estar ahí Pues va a desarrollar Mucha ansiedad eh, Y posiblemente también Algunos síntomas depresivos Entonces en este punto Ya vemos que es importante tener una guía profesional
1: yo tengo una pregunta para las dos no sé si alguna de las dos tenga una respuesta tal vez yo pueda intuir una respuesta por el estudio que les contaba el reino unido pero me gustaría conocer su opinión y más que todo ruth que es psicóloga este síndrome es diagnosticado solo por una corta duración de tiempo o y es leve en esta duración de tiempo o ya es ya puede llegar a un, a un como a un trastorno más grande como más más grave, perdón, puede llegar a un trastorno más grave que necesite como una ayuda como más psiquiátrica o algo de este estilo?
2: Sí, Yo creo que sí. sí. digamos que a nivel, eh, si lo queremos ver clínico, no es como que uno pueda encontrar en un manual de diagnóstico síndrome del impostor, no se encuentra. Eh, y por lo tanto no está establecido eh, cuántos meses debe tener un... Eh, una persona estos síntomas para decir efectivamente tiene un síndrome del impostor cosa que lo hace complejo de identificar pero nuevamente eh, las personas se suelen un poco como ver eh, reflejadas en este síndrome porque pues se piensan sobre sí mismas y dicen no sí efectivamente yo he pensado que no soy capaz tengo ansiedad, ta, ta, ta lo que estábamos hablando ahorita y ahí es donde pensamos si es algo que se puede agravar, es algo que si ya lleva un tiempo considerable sucediendo me puede empezar a afectar otras áreas de mi vida, pueden afectar mi desempeño como decía Gabriel, pueden afectar mi autoconfianza, mi autoestima, eh, me pueden afectar en términos de ansiedad como lo hablábamos, eh, o también en estos síntomas que hablábamos un poquito de la depresión, entonces... Yo ya no disfruto las actividades que hacía, eh, en este momento ya no disfruto las actividades que antes me gustaba hacer. Eh, o empiezo, sí, precisamente a ver como que mi vida empieza a cambiar de una manera eh, negativa.
0: Pero ya con todo lo que más que todo ustedes dos han dicho, ¿cómo podríamos, o sea, qué es lo que genera que en este momento las personas sufran? del de síndrome del impostor?
2: Pues realmente hay muchos factores eh, es complejo identificar uno exactamente que uno diga no, por esto desarrollo no, hay un montón de causas y entre esas pueden ser factores propios de la persona en términos de su personalidad entonces si es una persona pues como tal ansiosa eh, una persona insegura una persona que está constantemente preocupada, como que es... Una persona
1: que se exige mucho.
2: Una que persona es muy perfeccionista. que se exige mucho, exacto. Como que estos rasgos pueden eh, llegar a aumentar la probabilidad de que la persona pueda desarrollar un síndrome del impostor más adelante. También, si nos devolvemos un poquito a nuestra infancia, esta crianza y estas expectativas que tenían nuestros papás, ¿no? Entonces, muchas veces se relaciona que el éxito es igual a pertenecer y que me amen entonces si a mí me va bien en el colegio a mí me van a, me van a amar y me van a, pues me van a aceptar un poquito más en, la, en mi familia como estas relaciones eh, que se generan desde la infancia también impactan porque precisamente continúan más adelante entonces si yo soy exitoso me van a querer y yo voy a poder pertenecer a mi grupo social, al trabajo eh, voy a poder estar bien con mi pareja y frente a este círculo social que les menciono también hay otro factor y es que si nosotros nos pensamos en nosotros mismos pues nos rodeamos de personas muy similares entonces nos sentimos muy cómodos con estas personas y cuando cambiamos de círculo social sea porque en, en, pues entramos a una nueva empresa eh, o entramos a la universidad cambiamos de círculo social pues nos sentimos un poquito amenazados porque salimos de nuestra zona de confort, entonces esta amenaza si no la sabemos manejar de la manera adecuada eh, pues se nos puede salir un poquito de las manos y pasa que nuevamente se generan estas expectativas de tengo que pertenecer o tengo que ser igual o necesito... Eh, cumplir las expectativas de los demás o si no, pues soy un fraude acá y no tengo por qué pertenecer. Un...
1: Yo quisiera agregar dos, dos como posibles causas más que yo considero y que también como tuve la oportunidad de leer en los artículos que, que leí para informarme sobre el tema y en, en ellos encontramos claramente el miedo al fracaso y muy ligado a él está la presión social que tienen o tenemos todas las personas por alcanzar objetivos por alcanzar diferentes metas. Sumado a esto, eh, en el estudio que les mencionaba que se hizo en el Reino Unido, también se cuestionaron cuáles eran como las principales causas y se encontraron que mis propias dudas, el dudar de mis capacidades, estaba en un 38,17%, era la, más, la que más se encontró, eh, la recepción de críticas, el tener que pedir ayuda a otras personas y el compararme con colegas de alto rendimiento, algo que ya mencionábamos, el compararme con los demás, la competitividad que hay en el mercado laboral.
2: Yo igual quiero hacer aquí el paréntesis y dejar claro que estas son posibles causas, sí. ¿no? No estamos diciendo que todas las personas que eh, quizás se comparan con sus compañeros van a tener entonces el síndrome del impostor. Estamos diciendo que estos son algunos factores que en algunas personas pueden aumentar la probabilidad de que aparezca este síndrome. Creo que es bastante importante hacer esta Aclararlo. aclaración. Uh -huh. sí.
1: Ahora vamos con los efectos que puede tener este síndrome en la vida laboral de las personas, de los individuos que lo sufren, que lo padecen.
0: Sí, bueno, ya al principio hemos dicho que esto afecta no solamente un ámbito, sino puede afectar todos los ámbitos de la vida de una persona, pero principalmente... Como nos centramos en la vida laboral, esto puede causar que una persona con este síndrome tienda a pensar mucho eh, sobre cómo lo e evalúan sus superiores, cómo lo ven sus superiores, y yo creo que hasta cierto punto cómo lo ven sus compañeros. No, sí, pues como, como ellos dirán que, que yo me gane el puesto, no sé. Eh, pues con respecto a su trabajo esto que genera, esto genera miedo a no cumplir con las expectativas y a decir como que el jefe se arrepienta de haberme contratado decir como, no, yo creo que lo estoy haciendo mal y él se está arrepintiendo, ya me no, van no a I echar can. sí eh, pues precisamente a no ser el adecuado para ese cargo ese puesto y que como es un impostor pues que los superiores se den cuenta que realmente no es como ellos esperaban. Eh, esto desde un punto de vista más interno, ¿no? Sí. ¿no? Es una forma de como yo, lo que yo pienso que piensan los demás.
1: También puede inhibir la productividad y limitar el progreso profesional de la persona. Esto ya lo habíamos mencionado, puede limitar la cantidad y la calidad de los productos o los servicios que ofrece, de su rendimiento en general. Y también evita que estas personas empiecen a tomar riesgos y a tratar de autosuperarse y buscar nuevas oportunidades. Esto limita y afecta la vida profesional futura a largo plazo de las personas que le padecen.
2: Sí, y yo creo que parte del objetivo de este podcast, además de informarles un poquito a ustedes y contarles qué es esto del síndrome del impostor, de dónde nace, cuáles podrían ser algunos como de sus síntomas, es que para aquellas personas que quizás se ven relacionadas con este síndrome pues tengan algunas estrategias clave para que puedan superarlo y para que puedan nuevamente retomar de una manera más amena sus actividades diarias entonces, frente a estas estrategias eh, creo que hablamos un montón en diferentes momentos de pensamientos siempre están pensamientos, pensamientos, pensamientos es que no soy capaz, es que yo no sé cómo estoy acá, es que me van a descubrir. Y una de las claves es pongamos en perspectiva ese pensamiento. Eh, recordemos que los pensamientos son pensamientos. Y eh, muchas veces pues no tienen que ver con hechos de la vida real. Entonces precisamente aquí es donde entra este cuestionamiento y es ¿Tengo pruebas de que esto es real? ¿Tengo pruebas de que mi jefe me está evaluando todo el tiempo y está pensando que me quiere echar? ¿O será más bien una idea que yo estoy teniendo?
1: Sí, así es. Es tratar de hacer una evaluación más realista de lo que está pasando por mi cabeza.
2: Uh -huh. Y además de eso también, de buscar refutar ese pensamiento, es ser consciente de me está sirviendo a mí pensar todo el tiempo que el jefe me va a echar o será más bien que este pensamiento a mí me está poniendo súper nervioso. Me da angustia verlo. Yo quiero esconderme. Y al notar como esta diferencia de qué tan útil es para mí pensar. Eh, se abre esta invitación a... Pues pensémonos diferente. O... Sí, refutemos este pensamiento. Esa es como la primera estrategia. Y la segunda... Eh, Va muy de la mano con somos humanos, eh, hay que ser compasivos con nosotros mismos, hay que comprendernos eh, y es como lo que decíamos al inicio de no somos los más expertos en, eh, estamos en un proceso de aprendizaje, constante. tenemos la posibilidad de mejorar, seguramente nos vamos a equivocar, ¿sí? seguramente eh, vendrán retos un poco difíciles pero pues es parte del proceso y es importante también reconocerlo y permitirnos a nosotros también fallar. Es como el permitirnos ser humanos y reconocer que es parte de la vida, ser compasivos y no darnos tan duro, ¿no? Lo que decíamos de, las de, lo que, de los rasgos que mencionaban arriba la experta y es no, sin, por un error no puedo decir que soy la peor persona del mundo, ¿cierto?, es cometí uh -huh. un error, comprendí que lo hice, lo acepto, aprendo, sigo adelante. Un error no me va a marcar. Entonces ser muy compasivos con nosotros mismos. Y frente a esto también es revisemos cómo nos estamos enfrentando a los retos de la vida. La vida trae un montón de sube y bajas. Y es nosotros estamos viendo esto como precisamente una oportunidad de crecimiento, como un desafío personal... ¿O será que más bien yo estoy viéndolo desde una perspectiva de No, esto es eh, terrible para mí, yo no voy a ser capaz, yo no tengo lo que se necesita Y esa visión marca una diferencia gigante en cómo se ve uno mismo y cómo va a rendir ¿no? Es diferente cuando uno dice, uy, esto está complejo, pero bueno, nada, yo puedo e Igual aquí tengo compañía, me van a ayudar, todo va a salir bien A decir, no, esto está terrible yo no sé por qué me metí en esta vaina yo qué voy a hacer ahora dos posturas diferentes que marcan nuestro rendimiento y el sentir con nosotros mismos y frente a esto también es hablemos con personas que estén cercanos a nosotros este síndrome como decíamos es algo muy común muchas personas lo han sentido en algún punto de su vida y qué chévere también poder comentarlo y seguramente encontrarse con alguien que diga yo en algún punto también lo sentí eh, está bien y charlémoslo y miremos a ver cómo podemos manejarlo.
1: Yo también agregaría, el, pues ya lo habíamos mencionado, el buscar una ayuda profesional y principalmente el apreciar lo bueno que hay en lo malo, ¿saben? De los fracasos también aprendemos constantemente, incluso se aprende más de los fracasos que de las victorias y el tener miedo no es algo malo, el tener miedo es, es natural, es biológico. Ajá. La cosa es cómo, cómo lo afrontamos. Y, y, y cómo llegamos a superar ese obstáculo que estamos presentando que se nos está presentando
0: Otra clave que nos recomiendan para superar esto es trabajar muy fuerte en la autoestima eh, pues nos hemos dado cuenta que todo esto está muy relacionado estos dos conceptos y cuando una persona disfruta de una autoestima sana y fuerte pues sin duda Simplemente este síndrome como que ya se va desvaneciendo y otra cosa que quería como ya para cerrar y no solamente está relacionado con este síndrome sino como con todos nuestros, no sé cómo decirlo, como toda nuestra vida interna eh, o nuestro yo interno y es como buscar ayuda que era también una de las claves y es como no solo por esto, sino también por todos los ámbitos profesionales. Nosotros, y bien está en el intro, que nosotros no no hay muchas cosas que no sabemos, y pues eh, sí. digamos que desde nuestro punto puede sonar, o desde un punto de vista externo puede sonar fácil tratar esto, pero posiblemente, y, y es lo que yo creo, tratar el autoestima no es que sea tarea, tarea fácil. Entonces, como... Eh, de verdad, cómo buscar ayuda, no solamente por este tema, sino también como en todos los temas que tengan que ver con nuestro bienestar, diría yo. Sí. O sea, la gente tiende a pensar que un psicólogo se busca cuando uno está loco y pues realmente yo creo que un psicólogo es una persona no solamente que, que lo analiza a uno, sino que puede ser un poco más objetivo desde el punto de vista externo y pues puede ayudar a resolver ciertas cosas internas. De
2: cada uno. Yo creo que para las personas que ya están dentro de un proceso eh, con un profesional, sea para el tema de la autoestima o sea para el tema del síndrome del impostor, eh, esto es como un recordatorio amigable de eh, es un proceso y no es algo lineal. Entonces está bien si hoy amanecieron bien y mañana les cuesta un poco más porque así funciona, pero realmente a largo plazo los, los resultados son bastante positivos eh, si se continúa y se si se hace como un proceso juicioso no entonces no se desanimen si iban bien y luego tuvieron dos días o una semana que en verdad fue difícil porque pues yo pienso que la vida es como una montañita rusa no eh, entonces nada vienen estos momentos de subida y estos de bajada pero disfrútense el proceso y ya, cuenten profundamente con su profesional que sé que está ahí para servirles un
1: montón y recuerden que si les gustó este tema eh, pueden comentarnos en nuestras redes sociales para que hablemos más sobre datos y sobre temas de salud mental que en verdad hay que darle mayor importancia a estas temáticas y a, estos, a estas patologías, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales esto fue Sobre la Mesa, nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio, prometemos ser más vigurosos, más puntuales y traer mucho, mucho, mucho contenido. Tres amigos que en un espacio virtual dedican su tiempo libre para hablar de lo que saben y aprender de aquello que no. Contar la verdad, informar y debatir con algunas de de humor. Pongamos las cartas sobre la mesa.